0: Hola, hola, bienvenidos sean todos al podcast dev número 28. Creo que sí, vamos a los 30.
1: Sí, 28, 29, 30. Siento que en algún momento nos van a empezar a decir, siempre comentan cuántos episodios llevan y que ya tienen la, el intro bien asentado. No va a faltar ah, el, que nos, el, el que nos empiece a decir eso. <risa> Pero sí es cierto, ¿no? Hey. <risa> Así mero, ándale. Nice. bienvenidos al episodio 28, gente. Gracias por estar en vivo con nosotros. Empezamos.
0: Comenzamos. Pues el comentario obligatorio. Sí. Ya nos quedáis bien el intro.
1: has estado cero.
0: Bien, una semana interesante esta que pasó. Um, bueno, ahorita estamos en cierre de mes así que está, estamos a full en la chamba ahorita. Como que coordinar cinco departamentos y mil personas está, tiene su reto. Okay. <risa> Digo, no lo hago yo, ¿verdad? Pero, o sea, entre todo el equipo de, de, de ingeniería de todos, de todos lados sí, sí se en la chambota.
1: Nice que ha de ser bien ah, yo creo que es hacer un un reto interesante que a lo mejor después nos pudiéramos traer a alguien de ahí de, de los que se encarga de hacer ese teje maneja de tu lado para que nos platicara algo, ¿no?
0: Ey, sí, 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 creo que por ahí está escuchándonos ahorita uno de los sitios.
1: Eh, ¿Alvarito? hey ah, Ey. Pues a, si, a ver si luego a ver si luego se anima a caerle para acá. Este, sí. oye, pues qué, qué chido, yo traigo unas, unas cuantas noticias. Quiero, ¿Qué te parece si entramos ya directo al, al tema? Para no hacerla tanta ¿Sí? de no todos. ¿Viste que, que Visual Studio ya, ya está en, en web?
0: En la nube, sí. De hecho, vi la nota y la compartí en el trabajo. Y, y todos dijeron Ah, qué chido, mejor este, usemos BIM con este. Con okay. <risa> Eso deformó.
1: ¿Tú, tú qué, qué editor usas en tu, en tu local?
0: Visual Studio, justamente. Antes utilizaba Sublime. De hecho, compré la licencia de Sublime después de resistirme varios años. Eh, y como a los, no sé, tres meses que la compré, resulta que pues, empiezo a migrar a Visual Studio.
1: <risa> Oye, ¿y, y me, me puedes.? A ver, quiero que, uno, que hacer un ejercicio y que, que me vendas Visual Studio. Este. O sea, ¿qué, qué hace? Porque. Depende mucho ¿Por de. Padre?
0: Ajá. Depende mucho de tu... ¿Por qué diablos no entré ni ninguna URL? Te hice un parser de... A ver, ahí, ¿no? No le gusta. Eh. Hice un parser... ¿Qué estoy hablando yo? Eh, para el Visual Studio, ok. Eh, yo utilizaba antes el Sublime. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido que cualquier otra cosa que he probado. Es mejor que... De, corren Linux en Windows y en Mac, y es, no corren esas cosas feas que odias tú, sino que sí corre nativo realmente en las plataformas. Y eso lo hace muy rápido para hacer archivos grandes sin ningún problema. De hecho, yo llegué a cargar archivos muy grandes y pff, cargaban sin ningún problema. La desventaja que yo empecé a distinguir con Sublime versus Visual Studio fue que Sublime depende mucho de las librerías que tienes cargadas en tu máquina para correr. Entonces, si tienes tú si estás trabajando con Python, pues tienes que tener Python en tu máquina para, por ejemplo, meterle los parsers, meterle los linters, todo eso. Si tienes si estás trabajando con Node, por ejemplo, y quieres meterle tus linters de ESLint, necesitas tener global ESLint para que funcione. Pero ¿qué pasa si tienes un proyecto que está corriendo por alguna razón con Node 8 y otro con Node 10? Pues no es el mismo linter porque están diferentes scopes. Y, y además si utilizas eh, algo como nvm, que es para manejar tus versiones de Node, eh, resulta que el parser que tienes global no corre porque está en otra versión y empiezan a hacer cochinadas. Entonces, es un, un trade-off porque es muy rápido, pero todo lo jala de manera nativa de tu máquina. En cambio, VS Code, lo chido que tiene, sobre todo cuando lo estás desarrollando en JavaScript, es que internamente tiene sus propias paqueterías. Entonces, si vas a instalarle... Acabamos de empezar, Miguel, no te preocupes. Si quieres integrarle un parser de, de JavaScript, por ejemplo, corre dentro del ambiente de tu... De, de únicamente de tu deployment de, de ese proyecto y únicamente dentro de ese VS Code. Esa es la súper gran ventaja. Ahora bien, um, últimamente, te voy a decir el último año y medio aproximadamente, eh, la comunidad de Sublime se ha, ha estado en stagnation, no sé cómo se va en, en español eso eh, está estancada exactamente, ha estado estancada el desarrollo avanza bonito, pero avanza algo lento, como que la gente no le está dando mucho, mucho gusto desarrollar en Python para, para hacer scripts, y o la gente que está desarrollando para, en la comunidad así en general, no, no sé si no nadie en específico o sea, la gente, la comunidad en general de, de Sublime, que están desarrollando mucho Empujándola hacia PHP, empujándola hacia Python, empujándola hacia C incluso, eh, y no realmente tanto hacia JavaScript. Y entonces, eh, y, y sin embargo, en, en Visual Studio sí hay mucha gente empujándola en JavaScript. Y ahí es donde, pues obviamente, lo que siempre he dicho, de, 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 no, no importa qué tan bueno sea algo, qué tan chingón sea algo, si la comunidad no lo apoya, pues no, no, no avanza. Y es justamente lo que tiene ahorita Visual Studio, que la comunidad le está metiendo mucho, a pesar de que es de Microsoft, eh, avanza muy bien. De hecho, desde que nació Visual Studio, yo lo chequeé un par de veces al inicio y no me gustó mucho, pero sí, son dos cosas diferentes, pero está avanzado en lo mismo. De hecho, el VS Code que utiliza Visual Studio Online es un VS Code. <ríe> es el mismo editor. Por, o porque pasillo, está
1: porque hecho, corren, está hecho con, con Electro, ¿no?
0: Uh, el VS Code sí está hecho en Electron. El Visual Studio, según yo, corre en una página, pero a fin de cuentas corren, eh, utilizan el mismo IDE para hacer tu edición. Okay. Entonces ahí es donde, donde está moviendo. Cuando por, por primera vez salió VS Code, por ejemplo, y a mí no me gustaba mucho, pues me, no, es de Microsoft, que la chingada. Eh, sí, exactamente. Eh, que dice que eh, te van a robar el código. Eh, sí, tal vez. Oye, um, sí es cierto, tengo...
1: ese es un aspecto interesante de, de, que, que me gustaría de, de, de hablar de eso, pues. Ya estoy bien trabado. Este, <ríe> esa parte del aspecto de la seguridad, o sea, estás programando en un, en un browser. ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda? Sí, eso es, es lo más raro, ¿no? Sin embargo, tienen la opción de hacer un self-hosting. Si, no si no te gusta o no quieres pagar la nube de Microsoft para montar tu Vs Studio Online, puedes montarlo en tu propio servidor.
1: Ok. No sabía que esa era una opción. Entonces interesante.
0: Sí, 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 puede. De hecho, estuve leyendo, estuvo chido pasó justamente cuando llega al trabajo, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Imagínense, en vez de invertir en 60.000 mil baros en Max para cada desarrollador, nada más le vendes una tableta con un teclado y, y su VS de en línea la chingada. Obviamente era una fumada, ¿no? Pero. Uh -huh, uh -huh. De forma en utilizar este BIM con, con TMOX.
1: Yeah. Nice. Pues, pues, digo, yo vi el anuncio, vi el anuncio en, el, en el Twitter y se me hizo bastante interesante. Yo en lo personal, eh, obviamente, estoy como atado ¿no? a usar Xcode para, para pues, mi día a día. Eh, uh -huh. que Xcode como editor de texto ha mejorado mucho, pero no es por mucho el mejor editor de texto que hay. Cuando tengo que editar algo que no sea código en Objective-C o en C, e incluso para C y C++ hay, una, hay un IDE de eh, IntelliJ, que creo que se llama uh -huh. el de, ¿cómo se llama? Es el de IntelliJ, que es muy bueno. Que deja, no me acuerdo cómo se llama. Sea uh, Lion se llama. Eh, okay. para para Ok. Es un editor -sazo, tiene eh, de, no sé, está, está bien chingón, así como todo lo que hace IntelliJ. La verdad, IntelliJ, soporte para developers, es muy bueno, a pesar de, pues de, de Android Studio, ¿no? Eh, pero soporte sí. <risas> soporte para otras cosas la verdad está está bien padre pero Excode como editor de texto deja mucho que desear entonces yo lo que uso antes utilizaba una una aplicación no me acuerdo si te, no sé si te acuerdas que se llama eh, eh, Text Wrangler okay te tocó no no okay te <risa> no 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 rico no, haz cuenta que te Text Wrangler hasta hace poco todavía la podías bajar de la App Store pero después la descontinuaron y ahorita lo que está este Ahorita lo que está jalando muy bien de esa empresa, de Barebone Software, es una aplicación que se llama BB Edit. Eh, ah, ok. BB Edit, acaban de sacar, creo que la versión 13, y BB Edit es la, Nossa, la aplicación que estoy seguro, es, es nativa, 100% nativa, es una aplicación clásica de Mac, me gusta decirle. ¿Barebone Software? Ajá. Okay. Es una aplicación clásica de Mac porque respeta como que todos los estándares de lo de cómo se tiene que ver una aplicación de Mac. Eh, sí. O sea, se ve nativa 100% y, y funciona, funciona súper bien. Tiene unos soportes como para, eh, para Regex, para hacer... Está, está bien, bien completo, la verdad. Eh, se los recomiendo mucho si necesitan un editor nativo. Vivi eh, Edit es una, es una muy buena opción. Y yo, yo tengo la versión gratis, o sea, y ni siquiera he comprado la versión eh, de, de paga, pero está bastante buena, se los recomiendo bastante.
0: Tiene todo el look a feel de Windows 95, Jay.
1: No, pero, pero es que se cuenta que lo, lo interesante de, de, este, de este software es de que esconden toda la complejidad. O sea, tú literalmente abres y ves un editor de texto, pero tú lo vas moldeando como lo vas necesitando. La verdad está bastante yeah. está bastante padre. Se los recomiendo para que dejen, o sea, para que le den una una checada. Igual no tiene como todas estas monerías que sé que tiene VS Code, como que tengas tu terminal ahí, puedas hacer tus comandos y los los temas y las demás, pero es así como que eh, no sé, a lo mejor no no me odien por decir esto, pero es así como que okay, este es un editor serio.
0: Hoy vine a trabajar.
1: Ajá, exactamente. Dice Juan Carlos Ruiz, mínimo usas, ay, un saludo Juan Carlos. Mínimo, usas Xcode por gusto, Zanros. Dice, yo tengo un mes usando IntelliJ porque no la hice para estar programando Java en BIM. Sí, la verdad, <ríe> de, de, de por sí programar en Java y ya después programar <risa> Java en BIM. Deberías checar eh, BB Edit. La verdad es una, es una, buena, es una buena opción. Eh, Sublime. ¿Sublime? ¿Sublime? También. <risa> también. Eh, vale, pues, ¿qué te parece si nos pasamos al, al siguiente tema que traigo preparado para hoy, que es esta discusión… Esta discusión sobre que la App Store de Mac, la Mac App Store, eh, ya está rechazando aplicaciones hechas con Electron. Sí, ¿cómo ves? <ríe> sí. sí, es que te
0: cortaste al final. No se si iba a contestar. Ah.
1: No. Ya, eh,
0: sí, justamente vi el, el mensaje. Creo que lo puse en, en, en los show notes antes de que empezáramos y luego tú lo pusiste como dos veces más, como que, que llegamos al mismo tiempo y hay más noticias. <risa> <Ajá, de hecho. risa> Está bastante interesante Y luego ya, de hecho, creo que lo pusieron En el trabajo eh, Que si odiamos Java, Java, dicen Un poquito <risa> eh, Nomás de un lado <risa> um, Lo pusieron en el trabajo Y no No se lo leí y estaba yo en ese momento Comprando en Amazon Entonces, este Le digo oiga, que no lo no leí, cuéntame el lo leí, Read. ¿no? Y no, resulta que pues sí, hay unos cuando tú utilizas eh, Electron para hacer una aplicación, Electron en per se tiene ciertas APIs que por alguna razón este, de declaran, pero porque las utilices o no. Entonces, es allí donde estas eh, APIs que van a llamar eh, resulta que están flageadas y te las rebota el Apple Store. Aunque no las uses, porque están declaradas en el framework. Eh,
1: para las personas que no están familiarizadas con cómo funciona el proceso de mandar una aplicación a la App Store, ya sea en iOS o en Mac, es de que tú la compilas eh, en tu computadora y envías un, envías un, un bundle básicamente a Apple, ¿no? envías la aplicación compilada. Apple después corre una serie de, de tests sobre ese binario para que detectas si estás llamando ciertos APIs que están prohibidos, ¿no? O sea, la, la idea es de que tú cuando estás desarrollando aplicaciones para Mac o para iOS, nada más puedes utilizar el API público. El API público es todo lo que tú puedes, eh, todo el API que tú puedes ver en la documentación de Apple.com, ¿no? Uh -huh. que básicamente todo, todo el API, por ejemplo, de UI Key, de Foundation, que son estas cosas como de, de, de alto nivel que te dejan hacer cosas con el, con el sistema operativo. Eh, pero aparte de eso, como en todos, pues hay partes privadas de la API a las que no puedes acceder porque son features que probablemente están reservados para Apple o no están todavía listos para ser usados eh, como por el público en general, ¿no? Que necesitan, necesitan como esta... Este es special casing por parte de los developers. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, con las, con las cuestiones de desarrollo con, eh, contra este tipo de plataformas que son pues realmente cerradas, ¿no? Eh, yo lo he mencionado en, en podcasts anteriores, ¿no? O sea, de que nosotros nos, nos encontramos MOOCs en por ejemplo, en UIKit o en, o en algún, algún framework de Apple. Y básicamente muchas veces lo que nos toca hacer a nosotros es literalmente eh, irnos a donde está el binario de Xcode, uh -huh. extraer, extraer los binarios de los frameworks y descompilarlos, decompilarlos con, no sé, con alguna herramienta, este, ¿cuál se llama? ¿Cuál es la que tengo aquí? Eh, ay, se me fue el nombre ahorita eh, ¿Cómo se llama esta herramienta? Uh -huh. ah, no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama El recompilador eh, Ah, sí, bueno hay, ¿Por qué? Si la uso? No manches, aquí la tengo instalado, Ahorita me voy a acordar, pero bueno Vas, vas y literalmente agarras el, agarras el binario del framework, por ejemplo De, de Kit uh -huh. Y te lo, te lo decompila y te genera Pseudocódigo en C que tú puedes analizar y, este, y ya a partir de ahí te das una idea de, de más o menos cómo está la implementación interna de Apple. ¿no? Y, e ah, Hopper, Hopper Disassembler, es el que uso yo. Eh, también se lo recomiendo, está interesante. Eh, Les voy a dejar un enlace en los show notes. Entonces, cuando tú decompilas este framework, te das cuenta cuáles son las llamadas internas que tiene, que tiene el framework. También, por ejemplo, eh, tenemos una cosa que es eh, lo que se le conoce como class dump, que básicamente corres un comando en tu, en tu computadora, apuntándolo a cierto framework y te da una lista de todos los strings de nombres de clases y nombres de métodos que haya en, el, en, el, um, en, en ese framework. ¿no? Entonces ahí te vas dando más o menos una idea de cómo se va armando internamente el, el funcionamiento y ya tú puedes decidir así como que, ah, veo que cuando le pico a este botón hay unas tres o cuatro llamadas intermediarias, entonces por el mismo nombre del método como que puedes intuir eh, que están haciendo algo por ahí interesante y puedes hacer algo que se le conoce como SwissLink y hacer básicamente un hijack de ese método, ¿no? Para hacer tu propia implementación. Uh -huh. Entonces, lo que pasa, cuando tú envías este binario, Apple corre ese mismo comando que tú puedes correr en un framework público para sacar los strings y busca precisamente esos tokens. Si Apple se da cuenta, si Apple se da cuenta, eh, si se da cuenta que, que, que estás usando algún API privado, te rechazan la aplicación. Porque, yeah. pues, obviamente es, no privado por alguna, es privado por alguna razón. No deberías estar usando ese API. Uh -huh. Y sí son, sí son bastante estrictos con, ese, eh, para, eh, con esa regla, más bien. Sí son bastante estrictos. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué me llamó la atención esto de que Electron esté como infringiendo en estas cosas? Nosotros ya sabemos pues, que Electron básicamente corre en, en, el, en Chromium, ¿no? En, sí. en el motor de, de Google Chrome. Eh, salió todo esto y hay una lista de símbolos a los que Electron está como haciendo linkeado, como por ejemplo NS Next Step Frame, NS Accessibility Remote UI Elements, CA Layer Host, CA Context, NS URL File Type Mappings. Todos estos, como tú dices, todos estos símbolos a lo mejor no están siendo utilizados de primera mano. Pero simplemente por estar asociados con ese binario, ya Apple lo está rechazando. Lo que se me hizo interesante aquí es el stand que tiene Apple, porque dice si te cachamos otra vez usando, este, usando o intentando ocultar uso de API no pública en las siguientes submissions de tu aplicación, te vamos a cancelar el contrato para que ya no puedas subir aplicaciones a la App Store, uh -huh. o sea, no solamente te van a rechazar, no solamente lo amenazaron con, con rechazar el, el binario, sino con básicamente terminar su su habilidad para para, para hacer subir, más aplicaciones, para subir binarios, exactamente. Entonces ese fue como que, okay, eh, un, un stance, un pues ¿cómo se le, una postura tan fuerte por parte de Apple, creo que no me había tocado verla así como de de ese sentido, y creo que fue por lo que se hizo más revuelo, ¿no? Porque pues obviamente todo esto de blog post sale en contexto de Electron, no nada más de que alguien le rechazaron la, no nada más de que alguien le rechazaron la, la ¿cómo se llama? La aplicación. La, la aplicación. Uh -huh. Exactamente. Ahora, otra cosa que salió interesante es de que uno de los que mantiene Electron y ahorita al parecer Twitter está caído, eh, lleva rato como con hiccups, entonces no puedo ver el tweet, pero ahí se los voy a dejar en los show notes. Básicamente, eh, al parecer, la gente que mantiene Electron sabe que esto es un problema e incluso tienen un, un template de, de issue en GitHub de que dice, me rechazaron mi App Store por usar símbolos privados de, de Mac. Eh, ¿qué, ¿Por qué? Ah, mira, tú sí lo puedes ver. Sí,
0: solo que no puedo entrar al tweet exacto porque el navegador que creé no parecía bien las URLs. Shame on me.
1: Ok. <risa> okay. <risa> Yo creo que debe estar por allá bajita. sí no eh, Pero no sé básicamente dice eso, así como de ya tenemos un template para este tipo de issues y lo que dice esta persona es de que básicamente Electron, aunque usa Chromium como motor para hacer todo este renderizado de aplicaciones y demás, eh, básicamente no está en el mismo no, no opera bajo el mismo set De constraints eh, Chromium que Electron Entonces Electron tiene que hacer Lo que tiene que hacer y pues obviamente Chromium hace eh, Perdón, Chromium, ha, tiene, Chromium hace lo que Tiene que hacer y no le pregunta a Electron Así como de, ah, este ¿Qué necesitas tú para ajustarme a tu roadmap? ¿no? Sino al contrario, Electron agarra Lo que Chromium tiene y lo adapta Entonces básicamente eh, la crítica que yo vi en Twitter fue que decían, bueno, o sea, se supone que estás haciendo un framework para hacer aplicaciones para Mac y una de las cosas más importantes que es básicamente no utilizar API privada o no utilizar API privada tan descaradamente, es lo primero que se te pasa y tan tan se te pasa que prefieres que la gente venga a decirte que ya tienes esto y después ves cómo lo resuelves. Siento como que, bueno, pues hay, obviamente ahí es como que la parte de, bueno, pues es que estas personas pues están haciendo esto como por, por amor al arte, ¿no? O sea, sí. muchos son contribudores open source, entonces, ¿qué, qué eh, responsabilidad tienen al respecto y demás? Y esa fue como que la, la discusión que se me hizo interesante que salió al respecto. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Híjole, es que también, por ejemplo, me pongo en su lugar. Si yo creo una aplicación, y por X o Y razón se me va el pedo y me algo, pero en ese momento nadie, nadie, no, nunca pasa nada. No, ¿Nunca te ha pasado que, por ejemplo, liberas una aplicación y a los 6 8 meses te dicen, oye, hubo un error, y de eso como en 6 8 meses? <risa> ha estado ahí siempre. O sea, que no lo, no lo utilizaban o que había pasado. Entonces, llega el punto y pues tienes que hacer un rollback gigantesco, tienes que ver cómo darle la vuelta a todo. No sé en qué conceptos se utiliza, por ejemplo, esos, esos símbolos, Electro internamente, entonces igual es más complicado de dar la vuelta o no, pero como dices tú, es amor al arte. Nadie le está diciendo estoy pagando por hacer esto, ¿no? simplemente y como eso, pensar si digo, ok, quieren hacer un fix, o sea, está el pull request, ¿no?
1: Exactamente, y ahora, y ahora, este, quisiera hacer como que el follow up de esa pregunta, de qué opinas tú, o sea, ya viendo que realmente hay una, hay una situación que te puede perjudicar a la larga, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de desarrollar usando este tipo como de, de, de herramientas que tienen como asterisco, asterisco, asterisco y todo depende del contexto en que lo uses? ¿Tienes alguna opinión al respecto? O sea, por ejemplo, Electron, yo ya sé que, así como React Native, ¿no? O sea, uh -huh. otra vez, no, no es como por, por echarle más, más sal a la llaga, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las razones por las que yo en lo personal eh, simplemente no considero usar React Native para nada es porque digo... Dude, en el momento en que Apple se, se enoje y cierre como, o, o, o le ponga más candados a, a Javascript Core, por ejemplo, en, en iOS, que es el motor de, de Javascript que corre todos sobre React Native, en el momento en que Apple se ponga sus moños y cierre eso, React Native se acaba. Y todo tu negocio y toda tu aplicación queda como en un sentido de urgencia, ¿no? Sí. De, de, ok, tenemos que resolver esto ya. Entonces, siento que Electron en esta situación, obviamente la Mac es un sistema mucho más abierto, es un sistema mucho más eh, benigno en ese sentido, porque puedes instalarle cualquier tipo de aplicación y cualquier eh, cualquier tipo de tipo de software. Es, es más eh, relajado en ese sentido. Eh, pero, pues no sé, ¿tú, tú qué opinas? Por ejemplo, ¿en, ¿en backend hay algo así? O sea, ¿te has topado con ese tipo de situaciones? ¿De tomar una decisión de usar una, una tecnología por posibles... Eh, issues que puedan salir por porque tal vez no es el, no, no hay algo tan asentado, tan, aunque, aunque sea de comunidad, ¿no?
0: Sí, bueno, como dicen aquí Eric Reese, eh, Flash. <ríe> Cuando Apple se con Flash, Flash, pues bye.
1: Ándale, exactamente. Una analogía muy buena. Sí. De hecho.
0: Eh, dicen por aquí, antes de contestar la pregunta Dicen por aquí en el chat que, ok, ¿por qué no La aplicación dice con letras gigantes que están Utilizando símbolos prohibidos? Tal vez cuando los implementaron no eran prohibidos Tal vez se los sacó el culo hace Dos días, Apple ¿Tan, tan? <ríe> eh,
1: no, O seguramente mandó sí puedo decir que así no funciona O sea, así no funciona el proceso de desarrollo Sí, bueno, okay. sacan va, va, un warning así, ¿no? O sea, eh, no, de hecho, así, fun story eh, sobre los APIs de Apple, y ya puedes poner el, el número de delfines que quieras, pero fun story sobre los APIs de Apple, en toda la historia, por ejemplo, de iOS, no, de Mac no estoy seguro, pero en toda la historia de iOS, o sea, ya estamos en iOS 13, eh, sí han deprecado métodos, sí han deprecado clases, pero esos símbolos todavía están disponibles públicamente. O sea, API que deprecaron en iOS 3 uh -huh. sigue estando disponible. A lo mejor ya no funciona, pero los símbolos no los eliminan. ¿Y qué, no lo ¿y qué pasa si, ciudad... lo, si lo mandas a llamar? Es undefined behavior, básicamente. Pero, que, pero que sea, puede, es diferente puede, puede a, por que
0: ejemplo, no. que digan no utilices estos símbolos. Es diferente eh, a...
1: No, o sea, si te dicen, dicen así como que esto ya está deprecado, no va a funcionar. O sea, ya tú decides si los utilizas. Pero, pero en este caso están diciendo
0: hacer, este símbolo no lo dices o te baneo.
1: Sí, pero, pero siento yo que es diferente porque esos símbolos empezaron siendo públicos y aunque ya no los puedes usar, no los prohibieron Ajá. a nivel de te vamos a rechazar. O sea, es, Apple no, no, no el, el, los frameworks de Apple no funcionan así. O sea, si algo es público, se va a quedar público. No lo van a volver a hacer privado. O sea, estoy atendiendo el comentario que tú decías de que se lo sacaron de, del trasero en los últimos dos días. O sea, estos símbolos son cosas que ya estaban ahí y simplemente no han sido usados, o sea, no, no han sido públicos. Y pero pero no es eh, que lo hayan vuelto privado eventualmente o sea no no pasó así entonces desde
0: el inicio del, del SDK de OSX esos símbolos no han sido eh, no, no habían sido siempre prohibidos entonces
1: eh, pues que, por ejemplo, aquí hay Context y hay Layer Host, esos son símbolos de core animation. Y core animation lleva en, en tanto en Mac como en iOS desde el inicio. O sea, es básicamente core animation es lo que hace que tú puedas ver una pantalla en, en la Mac y en iOS, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo demás, por ejemplo, de NS Accessibility, Remote UI Element y lo de NS Step Frame, eso a lo mejor ya es más como de Coco, eh, por, por cómo funciona, o sea, por cómo lo veo. Y NS URL file type Mappings, yo me imagino que es de Foundation. Eh, esos frameworks, otra vez, son super core de, de, de Tanto de Coco como de Coco Touch Puede que esos símbolos hayan sido introducidos Pero, algo que sí tienes que ver Por ejemplo, yo puedo linkear Yo puedo linkear contra UIKit o contra Core Animation Y nada más linkear eh, O nada más hacer como que uso de símbolos públicos okay. O sea, si te están rechazando una aplicación por usar A eso sí te lo puedo decir así con, con la mano en la cintura eh, y así como que con completa seguridad de que si estás usando API privada en tu aplicación es una decisión consciente o sea, no, 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 puedes, o sea, no, no puedes utilizar API privada accidentalmente, una porque los símbolos ni siquiera los reconoce Xcode uh -huh. eh, tienes que hacer literalmente como dynamic programming para poder acceder a estos APIs, entonces si sale API privada, si estás usando API privada en tu aplicación es conscientemente o sea, no, no hay vuelta atrás Ahora, no sé qué esté haciendo Chromium con todos Estos APIs, la verdad, porque pues obviamente Es API privada, quién sabe qué haga, ¿no? Eh, pero pues Al parecer Chromium lo utiliza Y los eh, los pads de desarrollo De Chromium y de Electron No están 100% sincronizados Y entonces Electron está utilizando Básicamente tecnología que puede o no funcionar Ese es como el takeaway Que tengo.
0: Ok, ahorita están diciendo Por ejemplo que Electron Versión 6 y 7 si no me equivoco Ah, uh, 6, 6 y 7 son las que tienen este problema. Entonces, mi, okay. mi planteamiento es este. Deja que... Ahí está.
1: Uh, ¿Dónde están los releases? Electron... Creo que están en la beta de... En la, en la 8 beta. Beta 2 o algo así. Cierto, Creo cierto. Porque sí me metí a checar también.
0: Por ejemplo, el release... 7.1 fue 16 horas. Ahora son del 7. Vamos a, al 6 que también tiene este problema. Uh, el último fue hace 19, seguramente fueron fixes para lo mismo.
1: O sea, es otra, es otra cosa que no entiendo. O sea, el mismo día sacaron una versión 6 y una versión 7. What the fuck.
0: Seguramente están dándole mantenimiento al, a la versión 6 que tiene Legacy para que no tenga ese problema. Oh my god. Por, ejem por ejemplo, la versión 7.01 de Electron salió hace cuatro días. Si nos vamos para...
1: Ajá.
0: A ver, la 6.1 fue hace cuatro días también.
1: Te digo. Uh,
0: quisiera ver, por ejemplo, ¿cuándo fue que se dio la versión? Eh, hasta Aquí estamos en la 8 ya. Por alguna razón está más viejo esto.
1: Te hecho la cola esto. Porque fueron, fueron las primeras versiones de, de, la, de, la, 8 de la 8 beta, 8 ¿no? Los releases. Ajá.
0: Ok, entonces, por ejemplo, hace 12 días estaba la versión 6.1. Eh, quiero pensar entonces que fue así. En la versión 6 y 7... ¿Alguien quiere entrar a la cabina? Este... ¿Cómo ves? En la versión eh... 6 y 7 originales no había ese tema. Eso quiero pensar. Es mi... Es, mi, es mi, mi evaluación... Este... Este... Detectivesca. Hubo una versión 6 que no tenía este problema. Digamos, hace 13 días que fue la última que sacaron. Luego, la nueva versión que salió eh, hace un par de días infligió estos problemas y fue donde empezaron los warnings. Eh, y luego sacaron unas versiones ya, pues ya más, más nuevas, donde justamente lo arreglan para evitar ese problema. Porque justamente es mi, 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 duda, mi duda existencial: es esa cómo es que. Digamos que yo. Si ya estamos en la versión 8, ¿no? En la versión primera versión beta. Si ya están trabajando en la versión eh, 7. O la versión. Eh, este. Oh, perdón. 7 y 6. Que seguramente tienen mínimo que te gustan unos 6 meses de haber salido. Eh, por qué no en ese momento que se ve la versión 6 y la versión 7 y o, la versión 7 eh, por qué no en ese momento empezó a rebotar todo en el App Store ah, Eso únicamente dos conclusiones uno, metieron un update hace poco donde, donde metieron esas llamadas a esos lugares dos, Apple en un momento u otro dijo ¿saben qué? esto, ¿por qué lo están haciendo? o se dio cuenta apenas que lo estaban haciendo igual no se dieron cuenta antes claro. entonces, es, es, es como dice aquí sonera, que es un era gris muy chistoso, muy, muy raro eh, pues esperemos que ya lo arreglen pronto. Pero como dices tú, Samuel Arte. Ahora, con tu pregunta, ¿yo me montaría en algo que alguien más hace para hacer mi desarrollo? Pues todo depende mucho de, de tus prioridades y tus objetivos. Por ejemplo, si vas a levantar algo que es eh, una prueba de concepto, si vas a levantar algo así, pues, ¿por qué no? Porque, de hecho, la, la pantalla que está viendo ahorita le hice en Electron y tengo ahí una, atrás tengo el, el Discord y esta partida tiene un hoyito bien locochón que hice yo ahí con un, con un SVG y, tata, y aquí tengo el chat del de esta cosa, y lo hice yo con Electron funciona, ¿eh? pero tampoco lo voy a distribuir, ahora, tengo dos aplicaciones en distribución, por ejemplo esta, que son los, los soniditos y tengo el, el Winamp que está sonando de fondo, también está hecho en Electron y las tengo ahí en un release, pero pues como ninguna de las dos las firmé porque pues, hashtag pobre pues no, no tengo ese problema. <risa> um, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el trabajo. Um, sí, sí, nos, nos montamos unos días, por ejemplo, en el carrito de, de React Native. Pero al parecer, si no me equivoco, okay. ahorita están ya entrando directamente a Nativo.
1: Estaría interesante conocer por qué hicieron ese cambio a Nativo. Creo que sí, lo hicieron, creo que no. no me
0: <risa> es que ese era mi equipo antes y ya no es.
1: Okay. <risa> Bien, entonces Bueno, pues ahorita que estábamos hablando de, de, de esto del App Store Y de los reviews y todo eso, les voy a recomendar Un episodio, de un podcast eh, de Bloomberg eh, Se los dejo en los show notes Y si no saben, los show notes los pueden encontrar en el podcastdeviagonal Diagonal28 eh, hay, una, hay una Entrevista con Una persona que se llama eh, Philip Shoemaker Y Philip Shoemaker eh, era la persona encargada de, de dirigir a las personas que hacen App Review, uh -huh. tanto para iOS como para Mac, eh, y cuenta unas historias de cómo hacen, básicamente cómo funciona el proceso interno de Apple para hacer eh, App Review. Está bastante interesante, se los dejo en, en los show notes, que os recomiendo mucho ese, ese episodio. Eh, pues bueno, supongo que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Esto de decidir qué tecnología usas y decidir este, hacia dónde van las cosas. Eh, siempre es como un juego de azar, siento y pues nada, no sé depende, depende, depende cuáles son tus goles, como tú decías algo súper sencillo algo que va a ser un proof of concept, a lo mejor te la puedes rifar, pero pues supongo que la moraleja aquí es de que pues todo tiene un upside y un downside claro. ¿no? tienes que elegir cuáles son tus batallas también
0: claro, por supuesto eh... Es que tampoco te puedes, por ejemplo, romper las vestiduras y decir, yo no, yo únicamente voy a trabajar con esto porque, justamente, lo que hacen toda la banda comunidad de Linux, que, que se ponen bien locos, ¿no? Sí, este, somos puristas y la chingada. Tampoco es para, para tanto, o sea, bueno, sí es un gran deal, pero tampoco es para que digas, ok, ya nunca voy a utilizar Electron porque alguna vez tuve un problema. Así es como funcionan las cosas, Así es como funciona toda la ciencia en este mundo que conocemos. O sea, alguien hace algo, alguien. Lo prueba, alguien reproduce la prueba y si funciona chingón, y si no funciona se vuelve a iniciar. Y aunque funcione, se vuelve a probar mil veces más. Y si truena, se vuelve a hacer una nueva hipótesis. Entonces, no puedes simplemente regresar a la vez y decir, es que nunca la voy a utilizar porque alguna vez tuvo un problema. Y pues no, he dicho, yo ya estoy trabajando, por ejemplo, hago la transmisión en Windows y todo el desarrollo de la transmisión, todo el setup lo hago en Mac. Y algún día dijeron, nunca voy a regresar a Windows. Pues, pues tal vez no, tal vez sí, los juegos están ahí. Entonces, eh... Es cada quien elige sus batallas y te atienes a lo que hay. Y si no, puedes hacer lo que siempre hace JavaScript, que inventar el libro negro cada dos días.
1: Tal cual, inventar tu propio Electron con juegos de Sadie. Exactamente.
0: Casual. Por ejemplo, esa cita que se llama eh, Days since last JavaScript.
1: Framework. Ah, sí, ya me lo, ya me lo sé. ¿Cuántos, ¿Cuántos días desde que salió el último framework de JavaScript? Ninguno. Cero. Sí. <risa> Tú planteas hace tres horas. Nice. <risa> Bien, entonces. Pues va a que pasar al siguiente tema porque ya le dedicamos mucho, al mucho a Electron, aunque por, por de ahí, de ahí sacamos alguna, alguna, eh, ¿cómo se llama? Eh, fábula, no, ¿cómo se le llama? Moraleja. Una moraleja, Eso.
0: ok. <risa> ¿Lo que viene al final de la fábula? <risa> ya
1: sé. <risa> Bien. Oye, ¿tú pusiste, tú pusiste el enlace de, de ETAs. ¿Lo puse yo o no lo pusiste tú? ¿Lo puse, ¿Lo puse yo o lo pusiste tú? No, no, no. A ver. Pero está hablemos, bueno. Hablemos, hablemos de ETAs. Estimated, estimated Time of Arrival.
0: Ah, mira, no se ve qué significaba la.
1: Okay. Ok. <risa> ¿Qué te parece si nos aventamos una discusión súper breve, súper rápida de estimaciones en software?
0: O sea, de la noche. ¿Cuánto, ¿Cuánto estimas que toma esta conversación? Eh, seis puntos. Ay, con puntos, ¿no va?
1: Y, y ni es Fibonacci, ¿eh? Más sí, 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 sí. A ver, ¿cómo lidias? ¿Cómo lidias con esto?
0: rayos, desde que soy freelance, odio las estimaciones. Es algo que... ¿Qué sale bien? Este, eh, ok, las estimaciones, en, en, mi, en lo personal, no las hago, las sobrevivo. Okay. Es algo que en algún momento, pues, tienes que... No dijo seis, no diez. Es algo que en algún momento... Aprendes a medio manejar, pero ni ahorita que estoy encima del equipo y veo cómo trabajan y, y veo que, que eso se, ni en algún momento, no, cuando me dicen, ¿para cuándo está? Y así de... Cuando trabajaba yo de freelance y tenía yo clientes y me decían, ok, ¿para cuándo está? Y así de... Uh... Eric dijo seis y dijo, ni es Fibonacci. Sí. <ríe> um, entonces, ¿cómo sobrevives a los ATAs? Es, 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 una, es un muy buen tema de debate porque lo que yo hago últimamente es básicamente dividir el problema en problemitas y luego decirte, ¿sabes qué? Me toma aproximadamente ver esto, esto, estas dos cositas así y te puedo proyectar que los demás <ríe> y los demás... De, haz de cuenta, tengo un programa grande, grande y lo divido en 10 Te digo que los primeros dos problemas me los puedo aventar en X número de días Pero no te puedo decir que el tercer problema va a tomar media hora o cuatro días No lo sé, hasta el momento que llegue a ese lugar Lo que más me ha funcionado entonces es eh, desar de, Desarmar una aplicación en cosas que ya conozco y luego darle tiempos aproximados a cosas que ya conozco. Es decir, si tengo que hacer una aplicación, la cual yo sé que va a requerir un login, ok, el login ya lo he hecho alguno por mes, entonces ya me sé como más o menos cuando, cuando tardan. Entonces, ok, este login me va a tomar, y lo divido en más, más facetitas. Primero va a ser el Syncop, luego va a ser el login, luego va a ser Recuperar, luego va a ser la base de datos usuarios, etc, 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 etc. Todo este chambly me toma una semana. Y luego utilizo una regla de tres, todo por tres, <ríe> digo tres semanas. Okay. Y ya, y si en el algo que me estoy manchando demasiado, pues ya le bajo un cacho y empiezo a jugar con mis tiempos. A veces un proyecto me toma 1.2 tiempo de lo que había planeado, pero el siguiente me toma 0.6. Entonces, como que se van juntando los tiempos y al final tengo una noche en la que no duermo. Tal cual. Así es como sobrevivo las DTS. Realmente no... es algo Es algo... Créeme, no, no conozco a nadie que, que te lo aviente así al, al ahí se va al aire ¿Tú cómo lo sobrevives?
1: Pues mira, eh, yo en lo personal siento que el ETA, eh, bueno, pues como el, cómo cómo lo podemos decir, o sea, en español, porque ya luego nos, nos critica nuestro pochismo.
0: El tiempo eh, estimado de entrega. La palabra
1: en español. El tiempo estimado de entrega para algún proyecto y es diferente. Siento que hay una distinción. Cuando, cuando hablamos de esto, ahí me gustaría hacer una distinción que es la misma que hace el autor. Eh, que básicamente dice, una, un ETA o una, un tiempo estimado de entrega es algo que depende completamente del contexto en el que lo estés eh, frameando, ¿no? Otra vez, una pinche pochita. Eh. Pero no es, lo mismo, no es lo mismo como tú dices, dar, dame un ETA de la pantalla de login a que te digo, dame un ETA del sistema completo. Claro. Son, son cosas completamente diferentes. Así como yo siento, no es lo mismo el ETA que le vas a dar a la persona que te va a pagar por horas al, al, al ETA que tú sabes internamente que te va a tomar. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, ¿qué pasa? El, el, el autor aquí en, esta, en, esta, en este artículo menciona cosas como que están fuera de tu control. O sea, ¿qué pasa ¿Qué pasa si inmediatamente o durante, durante el proceso de desarrollo cambian completamente las variables que tienes que tomar en cuenta para hacer que, que, que algo funcione, ¿no? Una nueva versión de iOS, no sé. O de repente, como tú dices, ya terminaste el proyecto y te das cuenta que rechazan la app de la App Store. ¿Qué haces? O sea, te, 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 Realmente, si, si te encuentras con este tipo de, de blockers, ¿hace que tu ETA sea inválido? O sea, ¿qué, ¿qué tanta confianza le puedes tener a un ETA en ese punto? Claro. ¿no? Eh, otra cosa, otra distinción que, que me gustaría hacer como de la parte de los, de los ETAs es que es diferente, siento yo, cuando estás trabajando con un producto y es diferente cuando estás trabajando para un cliente. Eh, ¿Por qué? El producto, y te lo digo porque a mí me gusta mucho trabajar en producto, eh, y, y bueno, tú también, tú también trabajas en, en producto tal cual. Siento que el producto te deja tener más libertades en cuanto a hacer todo este tipo como de estimaciones y de métricas y demás, porque pues obviamente es, es, es algo que ustedes controlan 100%, ¿no? sí Si estás trabajando para un cliente y ya quedaste por contrato, o sea, ya, si ya hay algo legal que te dice que tiene que salir tal fecha, tal cosa, pues ahí básicamente es como que pues, no te queda de otra más que arremangarte y, y esperar a que salga, ¿no? Sí, pero si es producto, te puedes tomar la libertad de decir, "¿Sabes qué? Pues simplemente no no está no está no está listo, no lo vamos a sacar", ¿no? Es algo que nosotros hacemos pues prácticamente, bueno, no no todos los días, pero sí regularmente decimos, "Todavía no estamos a gusto con el con la calidad del producto, eh, entonces nos vamos a tardar un poquito más", pero pero ya. Ahora, el el, el punto también de los CTAs y es por lo que yo sí estoy bien ca ca casado, eh, o bueno, ¿cómo? No estoy no estoy casado con los CTAs y al, al contrario, digo como que deberíamos de evitarlos a toda costa, es el problema de que generan expectativa. Sí. Y también es, un, es algo que menciona aquí el, el, el autor, este, eh, Brent Simmons, que ahorita voy a hablar un poquito de, de Brent Simmons. Eh, nosotros cuando nos toca hacer soporte, otra vez, yo trabajo en un SDK, yo trabajo en un producto que hacemos nosotros mismos y nosotros lo, lo mantenemos y todo y damos soporte. Entonces, Siempre, bueno, es, es muy común que nos llegue un cliente y nos pida, oye, este, ¿esto nos está fallando? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo vas a poder tener un fix? Hay una regla para nosotros interna que dice, no compartas estimados. No compartas estimados. ¿Por qué? Porque por todo esto que ya hablamos, ¿no? Las variables cambian. Eh, el sistema se puede romper de maneras que no esperabas. Eh, te pueden rechazar la aplicación de App Store por algo que ni siquiera es tu culpa, pero sí es tu problema. True. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, lo, lo que está haciendo en la mente de la persona a la que le dijiste ese ETA es quedando mal. Y tú la cagaste. Aunque sea algo de lo que tú no tenías absolutamente eh, control sobre, uh -huh. sobre eso.
0: Uh -huh. De hecho...
1: Entonces... Sí, 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 sí. sí, 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 sí. A, a, no, agárrate, agárrate, agárrate. Ah,
0: justamente ahorita en la chamba tenemos, tengo... A ver, uno... Tengo un proyecto que ya está terminado, ya está entregado, ya está listo, ya está hecha la siguiente parte después de eso y no, he po no hemos podido integrarlo porque tenemos un blocker, un, un equipo de desarrollo que no está en nuestro control, no ha terminado su parte y me tienen bloqueado completamente a mí y sin embargo cuando preguntan ¿cómo va tal cosa?, <ríe> adivina que tiene que poner la cara para decir esta, pues no ha <risa> Y soy producto, no soy, no, soy no no trabajo para cliente, aún así ya siempre va a haber alguien que está preguntando qué pasó. Afortunadamente, como dice aquí Álvaro, eh, nosotros no decimos va a salir tal día, sino decimos vamos a trabajarlo este mes. Creo que es como que uno de los mejores approaches que, que hemos tenido en el trabajo, donde decimos, OK, te prometo que estoy trabajando este mes y te voy a dar el avance hasta donde hemos llegado. Pero así tal cual, ¿cuándo va a salir hasta que no esté saliendo eh, Comida, producción, no te puedo decir con sinceridad si ya salió o no. Y ahorita, por ejemplo, puse en pantalla ¿Es, cuando... ¿Ah?
1: es, es cuando dicen pues va a salir cuando salga, ¿no?
0: Será que sí, exactamente Ahorita por ejemplo puse un, ej... un ejemplo eh, de Wikipedia eh, Diablo 4 eh, no sé si ubiques esta serie de juegos de Blizzard sí. eh, Diablo 3, bueno Diablo 2 fue el juego con el que pasé toda la preparatoria por la cual reprobé un año. Me encanta ese juego okay. Diablo 3 salió, si no me equivoco, 10 o 12 años después de Diablo 2. Y cuando lo anunciaron y salió, fue el hitazo otra vez. Y obviamente ese tiempo ya no me clavé tanto, estaba trabajando. Eh, pasaron otros, no sé, unos buenos cachos de años. No recuerdo si son cerca de 10 años o 7 diez 10 años. Y se filtró hace dos semanas que iba a salir Diablo 4 yo le comenté a mis amigos de la prepa, wey, viene Diablo 4, que nos perdemos tres en el mundo. Ok. El primero de noviembre liberaron, bueno, hicieron el anuncio en el BlizzCon que iba a venir Diablo 4. Ok. Pusieron un video de como de 10 minutos, que parecía más una película que un, que un preview. Pusieron gameplay, dieron un chingo de, 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 de detalles, de brincos, la gente chilló, yo chillé... Termina la, la presentación, todo el mundo bien hypeado, sí Diablo 4, bueno, sí que no sé qué la chingada. Y yo día me preguntan a una persona, oye, ¿cuándo va a salir? No lo dijeron. <ríe> en toda la BlizzCon, en toda la presentación de una hora y media de Diablo, nunca dijeron cuándo va a salir. Además, ni siquiera dijeron próximamente, ni el próximo año, no dijeron nada, dijeron nada más, ahí está Diablo 4, adiós. Y toda la gente está hypeada, toda la gente está súper expectativa. Pero no tenemos release date. Entonces no hay expectativa. <risa> Dice. se hay unas estimados. Que predicen el, el lanzamiento. Durante el 2021. Pero únicamente son como que vaporware. Esto también se puede ir toda la okay. goma. Como pasó con Starcraft Ghost. Que lo anunciaron. Estuvo muy chido. Y se murió el Gamecube. Y nunca salió. Entonces. Pero eso no evita que. suceda así. Ahora bien. Imagínate un equipo de desarrollo. Como lo Blizzard. Anunciando uno de esos AAA games y no dando un ata ¿Qué nos dice eso hacia las prácticas que tienen ellos ya bien medidas
1: no exactamente sí está está o sea podemos tomar otro ejemplo lo que pasó recientemente con con air power te acuerdas de air power no. exacto <risa> <risa> air
0: power ¿te acuerdas? Air, air
1: power air power era esta esta cosa que iba a sacar a apple donde podías cargar tu iphone ah claro sí, tu... sí 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 y tus AirPods al mismo tiempo. Uh -huh. eh, pues resulta que lo anunciaron hace como dos años. Uh -huh. Así como de, iba a estar disponible en diciembre. Uh -huh. Y llegó diciembre. Se pasó diciembre. Y, diciembre <risa> y esta madre no salía. E incluso, ya ves que sacaron una nueva versión de los, de los AirPods que ya traía la carga inductiva. Eh, hicieron como un refresh en, en marzo, creo. Que ya nuevos AirPods que ya los puedes cargar inalámbricamente. En la caja de los AirPods venían todavía instrucciones para AirPower. ¡Wow! <risa> y, y, y terminaron cancelando el producto. Hubo un hubo un este, comunicado oficial de Apple donde decían que ya lo cancelaban y fue así como de literalmente... <risa> literalmente es de esos perfiles esos que sacan eh, que sacan el viernes a las 5 de la tarde, <risa> donde ya todo el mundo está, está fuera eh, y sí o sea ese es un claro ejemplo no de algo que ya creían que iba a estar creían que ya tenían que ya tenían eh, dominada la tecnología que ya tenían un producto que vender y resulta que no y qué o sea qué, qué pasó este pues Apple básicamente perdió cara no como le dicen uh -huh. y y ya la gente está así como que dude para qué Que es mucho del miedo que por, que tienen por ejemplo <ríe> tienen por ejemplo ahorita eh, la gente con la Mac Pro que anunciaron la Mac Pro en el WWDC, creo.
0: Uh
1: -huh. Y este y también dijeron así como de va a estar disponible a final de año. Y todo el mundo es así como de... ¿En serio? Eh, 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 entonces, o sea, pues creas una expectativa, ¿no? O sea, de que, ok, cuando prometen algo, sí, sí, por una, eso, eso, es, lo, eso es lo feo, ¿no? O sea, como, como en muchas cosas siento yo, o sea... Lo que pasa es de que cuando haces bien tu trabajo nadie te lo, nadie te lo reconoce Uf. o no, nadie te dice siempre, siempre has llegado a tiempo, ¿no? Y cuando la cagas... ¿No? ¿Con una vez que llegues tarde... Ajá, exacto. O sea, con una vez que llegues tarde ya eres el que llega tarde. Pero, sí. pero o sea, te toma un solo error para romper esa cadena de confianza que la gente puede llegar a tener en ti. Entonces, es por eso que la gente está muy peleada con los CTAs, porque realmente son... Realmente son, eh, son, son moving targets, ¿no? Ahora bien... O sea, es muy... Es muy
0: difícil. Ahora bien, por ejemplo, tú dijiste que la gente de los ATAs, ¿hablas por ejemplo de los desarrolladores, ya sea en producto o software, lo que sea, o también hablas de los clientes? Porque también los clientes, al generar esa, esa expectativa falsa, o que ya o que ya se la sabe. Por ejemplo, yo en lo personal, me súper encanija que alguien me comparta un, un, este, un producto que está en Kickstarter. Porque, sí, sí, sí. porque digo okay enséñame con este Amazon y ya dímelo si está en Kickstarter y va a curar el cáncer para mí no existe exactamente entonces sí y dímelo. entonces cuando ya tienes gente que no está desarrollando el producto y ya no quiere los ATAs, entonces estamos hablando de una brecha generacional porque un baby boomer le rete encanta preguntarte cuándo va a estar pero ¿Será que las nuevas generaciones ya se las saben y mejor dicen, ok, platícame?
1: ¿Será que estamos un poco más conscientes eh, de, de del, del, del mundo tal cual, o sea, de, de cómo realmente funcionan las cosas? Y es que antes no funcionaba así. O sea, o sea
0: antes, eh, si querías hacer un puente, pues sabías que te ibas a tardar tres años, por decir, y, y, en, y en dos años, once meses, estabas terminando, pero porque no había tantas variables al aire.
1: Exactamente, exactamente y, y lo hemos hablado en otros, en otras áreas, no nada más por ejemplo Hablando de los CTAs, ¿no? o sea, hemos hablado de, de, de las capas de atracción Que tienes tan solo cuando estás desarrollando software no. Uh -huh. O sea, creo que en uno de nuestros primeros Episodios hablabas de, 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 de Tú cómo le dices a alguien que tiene que aprender JavaScript Y, y realmente cómo se aprende JavaScript hoy en día no. Sí. O sea, alguien realmente sabe Cómo funciona JavaScript, lo dudo eh, o, o por lo menos no es algo no es algo Que les enseñen desde un solo inicio Narciso sabe Sin eso. embargo, exactamente <risa> Entonces, a lo, mejor es, a lo mejor siento que va a ser como que esta curva, ¿no? Donde a lo mejor, ahorita que estamos hablando de esto, se me ocurre pensar que, que, que nosotros podemos estar como que en este, en este valle donde no somos tan viejos como para no saber cómo funciona, pero sí somos lo suficientemente jóvenes y tenemos el suficiente criterio para entender cómo funcionan las cosas. Pero conforme vayamos agregando capas de abstracción... Eh, tanto para desarrollar productos como para tecnología Se nos va a ir olvidando eso Y a lo mejor una o dos generaciones adelante Nosotros va a estar tan abstraído todo Que ya ni siquiera los, eh, eh, los, los CTAs van a ser relevantes Porque todo vas a poder hacer como como, eh, como, como React Native no Así, hot Go reload O sea, haces el cambio y ah ya está no, no tengo que hacer un release, ya está De hecho, se me pasa mucho con Facebook, por ejemplo a
0: ver. Facebook, por ejemplo, y me pasó ahí temprano eh, abrí Facebook temprano y abajo... Abre tu aplicación de Facebook en el teléfono. Tienes... Ahorita yo tengo cinco iconos. Tengo la casita, tengo uno de videos, tengo una cajita de market, tengo unos grupitos, una campanita y el, y el, y el hamburger.
1: Ajá.
0: Ayer tenía cuatro iconos. <risa> a, ayer... No, hoy temprano tenía cuatro iconos. Le picaba uno que tenía una, una banderita y no, no hacía nada. Ah, qué raro. Ayer funcionaba, pero hoy no. ¿Eh? se me ocurre cerrar la aplicación, la abro otra vez, pum, tengo cinco íconos y no aparece la, 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 la banderita. <ríe> Así, tal cual. Ah,
1: pero, pero esos son feature flags, ¿eh? Eso no es, sí, por supuesto, o sea, pero,
0: pero, pero allí es, es, que es, es donde, donde, donde vas sí. justamente tú. Simplemente, pum, aparece. Ya, ya, ya estuvo el release. Y eso de feature flags este, también sucede mucho en videojuegos. Estás jugando un MMORPG y de repente, pum, aparecen más cosas. ¿What? <ríe> yeah. Algo que debería aprender Fortnite, sí, y por claro, ejemplo.
1: <risa> o sea, y, cl y claro, por ejemplo, ese feature que tuviste de repente ahí, no es de que hicieron el release ayer, o sea, ese, ese feature lleva en el código, o sea, en el binario lleva ahí dos, tres meses, exactamente. y nada más lo prendieron,
0: exactamente, ya tiene ahí un rato y vamos a liberárselo los usuarios luego a 20, luego a todos, luego siempre no, lo quitamos, va para atrás, ponemos otra cosa pero en todo ese tiempo, mi aplicación de Facebook no está haciendo updates cada cinco minutos y creo que a, es a ese Exacto. punto es donde tenemos que llegar eh, como desarrolladores Llegar a un punto donde vamos a hacer un nuevo ya está. Olvídate. Ah, no funcionó. No te preocupes. se va el rollback. Vámonos. Es algo donde tenemos que llegar.
1: Interesante. ¿Crees que crees que valga la pena de, después aventarnos un episodio nada más así como de este tipo de estrategias? Eh, chido. Que es una de las preguntas que ahorita me, me estaba acordando que tenemos que responder algunas preguntas. ¿Tienes algún, tienes algún jingle para, para la sección de preguntas?
0: Sección de preguntas... No, no más. Ah, pero tengo este. No.
1: Ok. <risa> Espera, ¿puedo poner algo más interesante?
0: Eh, a ver. Espérame, es con cota. Vamos a ver... ¿Este? No. No. <risa> <risa> no. <risa> ¿Quién ponpó? Este... Okay, vamos... <risa>
1: Ya, ya, los, ya los estamos extendiendo, pero sí quiero responder a estas preguntas porque siento como que está eh, ligado de lo que estamos diciendo. Eh, te digo, eh, en el momento de estar refactorizando un proyecto por módulos, ¿cómo mantener lo viejo y lo nuevo en producción al mismo tiempo? Siento que ahí la respuesta sería feature flags, ¿no? que es precisamente lo que estamos hablando. Uh -huh. ¿no? y nos, esa pregunta la mandó Suriel, Suriel arroba Suriel MX. Eh, sí, o sea... Esta, esta parte de los Feature Flags es como una, una cosa bien poderosa. Desafortunadamente, tienes que construir toda la infraestructura alrededor de eso. O sea, no puedes llegar tú y, e implementar Feature Flags en un sistema así greenfield. O sea, tienes, tienes, que, tienes que literalmente construir toda esa infraestructura. O sea, lo que decíamos ahorita de la, de la aplicación de Facebook, no es de que la aplicación de Facebook se esté actualizando cada cinco minutos, el binario como tal, pero Facebook tiene toda una infraestructura en la que te pueden mostrar una aplicación completamente diferente cada vez que abres. Eh, que abres el binario uh -huh. ¿no? porque precisamente tienen toda, toda esta infraestructura detrás que, que controla qué ve y qué no ves a un nivel bastante granular. Uh -huh. Pero, o sea, es, es un área de ingeniería completamente. Eh, o sea, es un, es un, área, literalmente hay un equipo que se encarga de mantener esa infraestructura, nada más. Porque sí es bastante compleja.
0: Requiere su, su chambita. Yo la he implementado un par de veces en dos trabajos, y cuando queda ya al final, queda muy
1: chido. Sí, 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 te da, te da un montón de, de flexibilidad y la verdad está estaba, estaba bastante padre. Pero pues sí, como que el costo front, si no crees que el sistema vaya a crecer tantísimo, a lo mejor va a ser como algo difícil de vender a management. Así como de, oye, tenemos que, tenemos que gastarnos tanto tiempo en implementar ese sistema que a lo mejor sí vamos a, a o, o no a usar. Entonces, pues, pues no sé, también es algo para considerar. ¿Te parece si leemos algunos de los comentarios? Que estaban aquí en, en el live. Eh, dice Álvaro Lizama No puedes estimar con precisión Algo que no sabes cómo lo vas a hacer Ni con qué te vas a enfrentar Ni qué bomberazo va a salir Solo podemos decir que lo vamos a trabajar este mes Que es lo que comentabas hace rato uh -huh. Alejandro Gómez Dice Basecamp usa un ciclo de seis semanas Para hacer iteraciones del producto Y después se da descanso de dos Para hacer side projects Dicen los güeyes que no se comprometan a liberar algo que no se pueda hacer en seis semanas. Eso está bastante interesante porque básicamente ahí están usando como el, el approach de, de hacer un time box y lo que alcancemos a hacer en seis semanas se hace porque ya tienen ellos como su métrica de productividad, ¿no? Más de seis semanas ya sabemos que el proyecto básicamente se va a, a colgar o va a ser muy difícil sacarlo. Entonces, bueno, o eso es como que la parte de la experiencia. como la práctica de un hackathon. Eh, ajá, exactamente. Que, que, es algo, que es algo que decía también este Brent Simmons, el del, el del blog post de, de ETAs, hizo un follow-up al blog post que, que compartimos aquí, que dice, eh, la, única forma, la única forma que tienes para hacerte bueno haciendo estimaciones es ponerle atención a la historia, a la historia de lo que has hecho y cómo lo has hecho, y tratar de ser súper, o ¿cómo, ¿cómo le llaman? Así como overly optimistic. Uh -huh. Eh, Demasiado o sea, optimista. No, no te pases de lanza, exactamente. O sea, piensa en la tierra, mi chavo. No asumas que vas a ser 100% productivo, no, no asumas que vas a estar trabajando las 8 horas al día y tienes que dejar de todos modos como espacio para que las cosas salgan mal. Uh -huh. Y así es la única forma en la que vas a poder autoconocerte para hacer un estimado de, de una calidad interesante. Darle de 3. Eh, eh, exactamente. <risa> Alejandro Gómez también dice, <risa> Google empezó el desmadrito con Gmail al decir que estaban siempre en beta. Exactamente. Estuvieron como 10 hecho, años hace, en beta Sí, sí, apenas un poco sí, dejaron hasta, a, hasta hace poco fue cuando Gmail salió de beta Y todo el mundo fue así como de what? ¿Y te sabes la historia de, la historia de Gmail? Fue, Creo fue que un Apple Gmail Foods. salió Ajá, salió de un April Fools sí. Y se quedó Sí, fue buenísimo Yo,
0: yo entré como al, no, no te miento Como a los, menos de un año de que había salido Me, me metí porque era por invitación nada más Entonces Ajá. desde entonces tengo mi cuenta pero sí, me acuerdo que antes es... era que va a funcionar o no, pues no sé, para mí es aquí estamos hasta, hasta, hasta pronto <ríe> Yahoo
1: <ríe> ya sé eh, otro dice, Álvaro dice, justo hoy platicaba con Cero que tenemos que tener infraestructura y arquitectura para tener algo así tanto para front y para back oh, bien interesante. Sí.
0: Eh, oh sí, hoy tuvimos una buena plática de eso, eh, a ver si le podemos dar un follow up la siguiente semana ya con un poquito más porque tengo que documentar todo ese, ese, ese cambio de infraestructura, va a quedar ¿Cuál es esto? ¿Qué debe quedar? de rechupete.
1: Chulada. Eh, pues igual estaría chido que si Álvaro se quiera aventar al ruedo la próxima semana y platicarnos un poco de cómo desarrollaron esta infraestructura, creo que a todos nos vendría bien Ey. esa charla. Claro, si sí lo pueden compartir. Ahí nos ponemos de acuerdo en, en privado. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues nada, eh, creo, que, creo que esto ha sido todo por el, por el episodio de hoy. Ya nos quedamos sin tiempo en el episodio público. Y eh, quiero... Quiero, quiero meter el gol otra vez, como siempre. Eh, tenemos un Patreon, ahorita que se termine la transmisión, nos quedamos Sergio y yo platicando de, de los chismes y todo lo que no podemos decir en público. Eh, y en este Patreon les damos un episodio extra cada semana y ahí pueden enterarse de todo lo que no podemos otra vez decir en público. Entonces, eh, si quieren una forma, una forma de, de apoyarnos, si les gusta el podcast, han aprendido algo con nosotros, o nada más les caemos bien, o quieren que nos callemos y su forma de hacerlo es darnos dinero, lo pueden hacer en Patreon <risa> desde 3 dólares Debemos mes. Debemos abrir una, $1, una, $1,
0: una, de un, un, un notch, de ¿cómo se les llama? Un, ¿Un, tier? un tier, ándale, un tier de Patreon que sea de 10 mil dólares, que significa que hay, si yo no quiero más oír esto.
1: Claro, si alguien si alguien nos deposita 10 mil dólares, dejamos de hacer el show. Sí. para cada uno. Yo creo. Ajá, sí, 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 claro. Entonces voy, voy a abrir voy a abrir un tier en Patreon que sea 10 mil dólares para mí y un tier en Patreon para ti que sea 10 mil dólares para ti. Y si se hacen los dos, ya dejamos de hacer Exacto. el show. Va, va, va ¿no? me Jalo. Cámara. <risa> Les recordamos que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del de de Centro de México. Eh, estamos en Twitter como arroba guión bajo el podcast ahí nos pueden hacer preguntas, estar al pendiente de cuando publicamos nuevos episodios si vamos a tener algún tema en especial eh, ahí nos pueden, nos pueden estar eh, escribiendo y nos pueden estar leyendo eh, yo soy arroba suanros en Twitter cerro, cerro no cerro es
0: <risa> cerro dragon <risa>
1: cerrodragon, arroba cerrodragon y eh, como siempre nos vemos el próximo episodio, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron aquí aportando en el chat a Eric, a Álvaro, a toda la bola de, de canijos que están acá muchas aquí, gracias por eh? escucharnos, gracias. a todos los amo nos vemos la próxima semana
0: bye